0: CRM collegato Newsletter inviata Affidabilità clienti e fornitori verificata Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita Con Fatture in Cloud di Team System fatturare è solo l'inizio Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita Team System Gedi Visual presenta Argento vivo Secondi memorabili dei giochi olimpici Di Carlo Renda Esiste la sconfitta che serve E la vittoria che non serve a nulla Marcelo Bielsa Il tulipano e il crisantemo Il Giappone aspetta da anni Di poter ospitare le Olimpiadi doveva organizzare l'edizione del 1940, ma i giochi saltano per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Dal conflitto il Giappone esce sconfitto militarmente e viene escluso dai giochi nel 1948, per essere riammesso a pieno titolo dal CIO, Comitato Olimpico Internazionale, nel 1950. In quegli anni la diplomazia sportiva porta a una progressiva riabilitazione delle forze dell'asse nel consesso olimpico, I giochi vengono assegnati prima a Roma nel 1960, poi a Tokyo nel 1964 e infine a Monaco nel 1972. Nel 1964 Tokyo è pronta a mostrarsi in tutto lo splendore del suo boom industriale. Gli stadi sono nuovi, modernissimi, strapieni di pubblico entusiasta, tanto rumoroso quanto inesperto di molti sport a cui assiste. Il Giappone porta in dote per la prima volta ai giochi due nuove discipline, la pallavolo femminile e il judo, diviso in quattro categorie di peso. Proprio nel judo si sta per consumare un dramma nazionale. Questo è Argento vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici. protagonista della nostra storia è Akio Kaminaga, judoka di punta della squadra olimpica giapponese. La vera novità di Tokyo 1964 è l'esordio della Mondovisione. Le telecamere mostrano al mondo l'apertura dei giochi da parte dell'imperatore Hirohito e l'accensione del tripode per mano di Yoshinori Sakai, un ragazzo nato a Hiroshima un'ora dopo la deflagrazione della bomba atomica. Le telecamere mostrano al mondo le gesta dei grandi protagonisti dei giochi. Dai nuotatori americani Don Arthur Schollander a Donna De Devarona, alla ginnasta cecoslovacca Vera Schavzlaska, al mezzofondista neozelandese Peter Schnell, al pugile americano Joe Fraser, fino al bis di Abebe Bichila nella maratona. Mostrano perfino quello che non dovrebbero, come il grande marciatore italiano Abdon Pamic, costretto a una sosta tecnica a bordo strada a causa di una crisi intestinale dovuta alle bevande ghiacciate date ai rifornimenti, prima di vincere l'oro nella 50 km di marcia. Tra tutti gli atleti giapponesi si mette in luce il lottatore Osamu Watanabe, oro nella lotta libera, incoronato eroe nazionale dall'opinione pubblica. Più incensato anche rispetto ai tre atleti del Judo, Nakatani. Kano e Yokuma, che pure hanno rispettato i pronostici e portano al collo la medaglia d'oro vinta nelle rispettive categorie di peso. Nel simbolo assoluto della cultura giapponese, il judo, il Giappone vuole l'amplain e tutti attendono la finale della massima categoria. Il 23 ottobre 1964 è la giornata clou delle Olimpiadi di Tokyo. Sul tatami si sfidano l'olandese Anton Geesing e il nipponico Akio Kaminaga. Kesing è un gigante olandese di 2 metri per 130 kg di peso. A Utrecht di giorno lavora al cantiere e la sera si allena sul tatami, dimostrando un talento assoluto, supportato dallo strapotere fisico. Da giovane, racconta un suo allenatore, sembra un testone appoggiato su una bottiglia di birra. In pratica è come un tulipano. La sua forza esplode nel 1961, quando per primo al mondo spezza il dominio giapponese nella specialità. Sconfigge nell'ordine Kaminaga, Koga e il campione in carica Sone ai mondiali di Parigi. Uno dopo l'altro piega i maestri giapponesi. Ma Geysink non rimane soddisfatto del modo con cui vince e va in Giappone a perfezionare la sua tecnica. Si rintana nella più prestigiosa università giapponese del Judo per perfezionare la tecnica di base. Ai giochi di Tokyo 1964, Geising ha già 30 anni e arriva da favorito. Ma da tre anni i giapponesi stanno lavorando alla rivincita in casa propria. Tutta la pressione è su Akio Kaminaga. Sulle sue spalle appoggia l'orgoglio di un'intera nazione. Kaminaga aveva cominciato a studiare Judo molto tardi, negli anni del liceo, ma migliora con grande rapidità la sua tecnica e ben presto si impone a livello nazionale. La concorrenza è agguerritissima, ma nei primi anni 60 vive il momento della sua consacrazione. 1,80 m per 100 kg, Kaminaga ha un fisico possente, ma concede al rivale Gesink ben 20 cm di altezza e 30 kg di peso. Quando gareggia ad altissimi livelli è un gap complicato da colmare con la sola tecnica. Non secondo i maestri del judo, per i quali Tecnica, coordinazione, e equilibrio, sono le vere armi per prevalere. Kaminaga arriva all'appuntamento olimpico forte di una lunga scia di successi in patria. È il campione nazionale della sua categoria. Ha però subito un infortunio a un legamento del ginocchio poco prima della competizione. Un guaio fisico che decide di nascondere, perché le Olimpiadi di casa sono un appuntamento troppo importante per la sua carriera e il suo paese. In realtà, già alle fasi eliminatorie, Kaminaga trova sulla sua strada Gesing e, dopo un incontro molto equilibrato, viene sconfitto per verdetto arbitrale. Attraverso i ripescaggi, però, Kaminaga si issa facilmente fino alla finalissima. Il giorno della finale, sugli spalti, il chiasso è assordante. Il Nippon Budokan è un importante complesso ottagonale nel centro di Tokyo costruito per ospitare gli incontri di arti marziali. Oltre 14.000 spettatori sono stipati al suo interno, tra cui il principe Akihito e la principessa Michiko. L'imperatore Hirohito segue l'incontro in televisione, così come tutti i giapponesi. Perfino negli uffici viene consentito di vedere l'incontro in tv. Il paese è ansioso di assistere alla consacrazione della supremazia giapponese nell'arte sottile del judo. Di fronte a Kaminaga, sul tatami, c'è però Anton Geysink che inizia l'incontro alzando platealmente più volte le braccia in tutta la loro estensione, mostra la sua mole imponente al rivale. Il comandamento che l'abilità tecnica può soppiantare la forza fisica resiste nella prima fase, molto equilibrata, dell'incontro, ma Geysink non è solo forte, è dotato di grande tecnica l'olandese è deciso ad aggredire per non lasciare l'assegnazione della medaglia a un giudizio arbitrale. Per di più contro un atleta di casa e con 14.000 persone urlanti sugli spalti. Kaminaga sembra pronto a replicare colpo su colpo agli attacchi dell'olandese. All'improvviso Gesink sorprende Kaminaga con una mossa rapidissima e lo atterra sul tatami, tenendolo stretto con una tecnica di immobilizzazione a terra. Con questa tecnica Gesink. Neutralizza Kaminaga. Il giapponese tenta in tutti i modi di liberarsi. Prova a fare leva con la testa sul terreno, a spezzare la presa con le mani, a reagire con le gambe, ma sotto l'amore di Geysing non riesce a divincolarsi. La morsa dell'olandese lo serra al collo, lo inchioda a terra costringendolo alla resa. L'arbitro proclama la fine dell'incontro. Anton Geysing è medaglia d'oro. Nel silenzio del palasport, con la platea ammutolita, esplode la gioia della squadra olandese che balza sul tatami per andare ad abbracciare il suo campione. In quel momento Gesing dimostra grande lucidità e la sua straordinaria correttezza sportiva nel momento del trionfo. Appena mollata la presa sul Kaminaga, con un gesto plateale del braccio, Geesink fa subito segno ai compagni di squadra di allontanarsi dal tatami perché prima di ogni festeggiamento vuole fare il saluto a Kaminaga, in segno di rispetto. I due sono uno di fronte all'altro, in ginocchio. Si sistemano i judogi, si inchinano reciprocamente. Poi Geesink va ad abbracciare Kaminaga. I due finalmente si scambiano anche un sorriso. La scena è potente. Il gesto di rispetto, ancor più della vittoria sportiva, convince il pubblico di Tokyo di riservare un fragoroso applauso al nuovo campione olimpico. Geysink è il primo judoka non giapponese a vincere una medaglia olimpica. Quando sale sul primo gradino del podio, appare immenso, con le braccia alzate al cielo. Kaminaga invece ha la testa bassa, indossa gli occhiali, i suoi occhi guardano per terra. Vive la sconfitta di un'intera nazione che muta nello sconforto. In quello stesso giorno c'è però un'ultima competizione, prima della chiusura dei giochi, ed è una gara attesissima. Nel tardo pomeriggio, a una decina di chilometri di distanza dal Nippon Budokan, la squadra di pallavolo femminile del Giappone gioca la finale contro l'Unione Sovietica. Anche in questo caso i giapponesi devono fare i conti con un gap fisico enorme. Le atlete dell'URSS sono fisicamente più strutturate sono molto più alte e potenti delle nipponiche ma il Giappone ha preparato la competizione con una cura maniacale la nazionale femminile giapponese è la creazione folle di Hirofumi Daimatsu un ex militare che prende un gruppo di operaie di fabbrica tessile e le trasforma in una squadra invincibile le ragazze sono sottoposte per anni ad allenamenti massacranti vanno al lavoro dalle 8 alle 15 poi si allenano fino a tardasera sei giorni su sette, con esercizi ripetuti all'infinito, fino allo sfinimento, fatica, sudore, punizioni. Anni di totale dedizione alla causa, senza vita privata, senza distrazioni. Un lavoro istancabile sulla velocità, sulla reattività, sugli schemi, sugli automatismi, per compensare con la tecnica il deficit fisico con le avversarie. Daimatsu, il coach demonio, crea una macchina da guerra capace di lasciare le briciole a tutte le avversarie alle Olimpiadi, compresa l'Unione Sovietica in finale. Con l'oro nella pallavolo femminile, i giapponesi possono esplodere in quell'esultanza che poco prima era rimasta strozzata in gola per la disfatta nel judo. Dopo i giochi, Gesing diventa un idolo in Giappone. Kaminaga finisce nel mirino delle critiche. Si teme anche per la sua tenuta psicologica e per la sua vita. Non sono pochi i casi degli atleti giapponesi che, fallito l'appuntamento olimpico, non reggono alla pressione e si suicidano. Non è così fortunatamente per Kaminaga che però l'anno successivo subisce un distacco di retina che lo costringe al ritiro. Si apre per lui una carriera da allenatore anche di successo, che lo porta a guidare la squadra giapponese di judo alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992. Se ne va l'anno successivo, a 56 anni, stroncato da un cancro al colon. Il suo nome resta però per sempre legato all'evento più triste della storia sportiva del paese dei crisantemi. argento vivo secondi memorabili dei giochi olimpici è un podcast scritto da carlo renda con la voce di alberto melone montaggio suoni e musiche di americo fusco una produzione jedi visual per huffington post conti bancari collegati bonifici inviati direttamente Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System